0: Porque en ocasiones las empresas tienen unos sistemas de información que no son que no son completamente seguros, que son seguros, digamos, al interior porque se acceden en un computador. Pero cuando se abre este escenario del teletrabajo, el usuario accede desde afuera. Entonces, entra el tema de las comunicaciones, deben estar... Cifradas en lo posible
1: Demos sentido a los temas de tendencia. tendencia Invitados con experiencias que suman Temáticas de interés, ideas cercanas Y contenidos que nos ayudan a cambiar Nuestra mirada
0: E1 Talks, E1 Talks. Conversaciones con intención
1: Hola, bienvenidos a otro episodio de e Talks, conversaciones con intención. Hoy tenemos un invitado que además me parece un tema súper fascinante y muy desconocido porque, porque realmente en, en, en el tema que vamos a hablar hoy, que es ciberseguridad, eh, estamos acostumbrados a que este tema lo hemos visto en, en los portales de los bancos y empresas eh, que manejan grandes capitales y, y que muchas veces pues, se ven atacados eh, a través de, de, de internet, pero, pero realmente este tema eh, ha tomado mucha relevancia en estos momentos en que eh, las transacciones en línea, la, todo lo que vaya a través de, de internet, pues eh, está siendo el sostenimiento y el futuro próximo de muchas compañías. Nos acompaña hoy... Julio César Mancipel es ingeniero de sistemas, especialista en seguridad en redes, asesor de ciberseguridad, hacktivista. Ahorita quiero que Julio me cuente que es hacktivista, eh, en in, especialista obviamente en instrucción, detección, eh, fanático del running y del zinc, del ciclomontañismo. Y actualmente es oficial de seguridad en el Servicio Nacional de nuestro querido Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Julio César, bienvenido a Uno Talks. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor, muchas gracias por la invitación. No, oh, Julio, a ti mil gracias por estar con nosotros, empecemos con conceptos básicos para que todos nos entendamos, como dije en la introducción, hemos, siempre hemos visto que el tema de, seguro, de ciberseguridad es un tema muy, como muy exclusivo de bancos, de, de corporaciones financieras, pero en términos generales, ¿qué es la ciberseguridad?
0: Bueno, en, digamos que es una la ciberseguridad, tiene una hermana gemela que se llama ciberdefensa. Estas dos eh, tienen una línea invisible y por eso se suele confundir a veces quién hace qué. Ciberseguridad en términos generales para una nación es la capacidad que tiene este de manejar eventos o incidentes de seguridad al interior de un país y las defensas hacia afuera. Ya con el, todo este tema de, de redes sociales de ejercicios en la nube, ya empieza a abordarse el tema de lo que ya a través de una normatividad colombiana como son los COMPES, se empieza a denominar seguridad digital, que es cuando aquellas variables que no estaban contempladas en ese momento empiezan a entrar, que son pues el ciudadano, las pequeñas empresas, los emprendedores, los que trabajan exclusivamente en redes sociales porque se mueven en un escenario en el que los riesgos empiezan a pasar de mayor a menor. Entonces, ya como su Marcelo mencionó hace un momento, ya el tema de ciberseguridad, digamos, en su espectro empieza a ser un poco más pequeño, pero ya nos toca a nosotros, a nuestra casa, a nuestros hijos, lo que hacemos, cómo lo hacemos, la dependencia entre más tecnológicos que nos hacen en cierta medida vulnerables a algunos temas.
1: Julio, ¿qué Voy a hacer una pregunta desde la ignorancia ¿Qué un ciudadano común y corriente, una persona que ten, tiene su cuenta de correo, de pronto tiene una cuenta en Dropbox, eh, tiene sus redes sociales, Facebook, Twitter, eh, Instagram. ¿Qué tan expuesta está esa persona digitalmente?
0: Digamos que a no ser que se haga un ejercicio de riesgos muy cualitativo, uno podría darle un porcentaje, pero en términos cuantitativos es bastante. Porque esta persona, si le gusta la tecnología, empieza a tener elementos eh, en su vida no, la, laboral, en su vida normal, que lo hacen que se incremente ese nivel de exposición. Entonces, a través de redes sociales puede ser utilizado para que le hagan diferente tipo de ataques, ¿sí? para que, solamente con el hecho que le hagan bullying. Si utiliza mmm, el sistema financiero, a través de un, un equipo casero, debe cumplir con unas condiciones, si lo hace a través de celular debe cumplir con unas condiciones más de seguridad para evitar claro. ser asaltado. El otro tema cuando el entorno familiar se ve afectado, dependiendo de su nivel de exposición como usuario o como ser humano, digámoslo así, cuando es un funcionario público tienen puede ser un objetivo, su familia si de pronto él, esta persona decide adquirir cámaras, eh, hay, do, hay dominios en internet que se dedican a, a revisar el nivel de seguridad de las cámaras para espiarlo a usted o para acosar a los niños. Si ¿sí me hago entender, entonces ya se... Según... Es, por eso la gente
1: de pronto tapa a veces la camarita del computador o del celular. He visto en algunos ejecutivos de compañías que su computador de oficina lo tienen con una cintica en, 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 la, en el lente de la cámara.
0: Sí, así es. Y ese y es algo. Eso está bien, pero también cuando uno se sumerge en este tema, se da cuenta que hay software que permite prender el micrófono. Dios mío. Apagarlo cuando lo requiera. Permite prender la cámara sin que se alumbre el bombillito que está al lado. Por eso es que corre el... Usted, ¿cómo duerme? <risa> pues mi esposo a veces me dice que yo tengo un sock aquí en mi casa.
1: <risa> <risa>
0: <risa>
1: de Oper Security Operation Center. ¿no? Pero, 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 Julio, ¿pero entonces podríamos decir que, que obviamente por el solo hecho de, de entrar a consultar el saldo en mi cuenta, por, tener, por subir cosas a la nube, por las redes sociales, por hacer en vivos, por, por activar cámara, micrófono, Sí, es verdad, es verdad que sí estamos expuestos a que cualquier persona inescrupulosamente pues pueda ingresar me lo está usted diciendo no solamente a mis archivos sino encender mi cámara, encender mi micrófono ¿qué estoy hablando? ¿qué, es, qué está pasando en el sitio donde yo estoy?
0: Sí, claro, este es un tema que lo voy a asociar a, a, un, lo, lo voy a, asociar a un tema sin ir, sin ir más allá de eso, es como el hermano mayor en un momento dado uno tiene uno está expuesto a muchas situaciones y no sabe controlarlas es normal, es decir, usted sabe que ya es otro mundo que hasta ahora mucha gente está ingresando, pero si le preguntamos a una persona que si cuando sale de la casa la deja la, ya, la puerta abierta, van a decir que no, porque ya tiene ese tema en la cabeza y lo maneja de esa manera, que sabe que tiene que poner rejas en las ventanas, que por la... Bueno, es una
1: rutina, una rutina lo ha hecho todos los
0: días. Pero este escenario hay mucha gente que no lo no lo maneja de esa manera.
1: Perfecto. Entonces, entonces pasemos del del plano personal al plano corporativo y de empresa. Eh, ahora que obviamente pues, la mayoría de personas eh, que tiene que tenemos obviamente y que estamos cumpliendo la cuarentena y que estamos cumpliendo la restricción, estamos haciendo teletrabajo. ¿Qué tanto expone a una compañía el hecho de que la gran mayoría de sus empleados estén haciendo teletrabajo y que? ¿Qué recomendarías tú para evitar riesgos?
0: Sumarse, peso, me dio la palabra clave, riesgos. Las pequeñas y medianas empresas, que es como lo, el foco que en este momento tiene, deben siempre hacer ejercicios de riesgos. No sin, a, sin mencionar el tema de certificación en la 27001, que es como la... A veces se vende, venga, eh, si usted certifica una compañía en este producto... Eh, garantizaría a sus usuarios que son seguras. Es costoso, ¿no? en, dependiendo de lo grande que sea la compañía.
1: y el Sí, motor, claro, ¿no? debe ser costosísimo la, lograr la certificación. Por, y para esos que no tienen acceso, ¿qué tan expuestos están a, 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 con el teletrabajo? ¿Cuál es la idea? Que, la,
0: que estas empresas mmm,
1: ahí, ahí utilicen a
0: veces o de Bueno, sumamos que tienen su ingeniero para este tema. Entonces, que en utilicen, el mejor de los casos. Sí, en el mejor de los casos, que utilicen herramientas que ya están hechas en Internet para evaluar los riesgos, los riesgos de la, de la compañía. Entonces ya empiezan a tener un objetivo claro de su misionalidad, el objetivo, lo que, el foco de negocio que tenemos y, y ya tienen un panorama de riesgos. Eso lo pueden hacer rápido o muy lento dependiendo de lo grande y del, y del interés, digamos, de la, de la compañía o de los directivos. Cuando eso se traslada al tema de... De teletrabajo pues hay un ahí esa es una normatividad ya es una ley aquí en colombia pero eso también tiene en la página del ministerio tic pueden sacar más documentación al respecto y el libro blanco de teletrabajo allí están las recomendaciones algunas de esas se las puedo mencionar yo porque se mueven en tres escenarios uno en unas recomendaciones dadas para el usuario en términos de su computador y hay un escenario grandísimo allí otro dado en, eh, en cuanto a los procesos que debe eh, ejecutar. Y otro dado en el tema de las buenas prácticas que tenga en ese sitio de trabajo, porque los riesgos están dados en infraestructura, en procesos y en el usuario. Entonces, eh, debe tener un, un espacio adecuado para esa para ese tipo de teletrabajo. Debe tener uno, unas buenas prácticas dadas por la empresa para acceder a los sistemas de información porque en ocasiones las empresas tienen unos sistemas de información que no son que no son completamente seguros que son seguros digamos al interior porque se acceden en un computador pero cuando se abre este escenario del teletrabajo el usuario accede desde afuera entonces entra el tema de las comunicaciones deben estar cifradas en lo posible entonces si requiere una VPN o no si usted requiere ese software es costoso o una VPN con software libre entonces ahí viene un ejercicio de implementación que hay que validar eh, el acceso que los portales permitan que eh, se pueda conectar desde lo externo de la, de la compañía, lo pueda hacer desde su casa, vamos a poner el ejemplo, y en la casa que este ejercicio sea protegido, es decir, es algo que en estos días no se ha mencionado, todos para el teletrabajo, entonces resulta que yo tengo en mi casa un computador bueno o regular, pero no lo tengo licenciado al sistema operativo. Al no tenerlo licenciado, expongo mi computador a una serie de vulnerabilidades porque de eso se trata, se tratan las actualizaciones y estos parches que se instalan. Que eso está todos los primeros, segundo martes de cada mes, Microsoft libera parches para proteger el tema de seguridad. Pero si usted no está licenciado, no puede actualizarlo. Si no tiene un antivirus que también debería estar licenciado, hay unos antivirus con software libre que hay que evaluar muy bien porque no todos funcionan de la mejor manera, también me expongo. Entonces, en ese orden de ideas, arriesgo, es como si extendiera la red de la compañía y la arriesgo desde ese punto, ves, en lo técnico. Y si esta persona es de vital importancia para la compañía y yo como, digamos, alguien dedicado a hacer estas maldades, lo identifico, pues puedo intentar asaltar la red Wi-Fi de la casa de él. Y si lo consigo, puedo tener acceso al computador de él.
1: No, 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 no. Mejor Como dicho,
0: sea, vulnerable, puedo acceder a la compañía. Y no le he tocado un pelo a esta persona que antes se hacía así, no se le amenazaba. Hoy en día no hay necesidad de amenazar.
1: No, no se tienen ni que ver ni, ni nada, simplemente a través del Wi-Fi o a través de, de, de lo que usted lo que acabas de decir de cualquier software no licenciado pueden ingresar por ahí. Gente que que busca contraseñas y seriales de programas para instalar en Internet, pues lo, lo que está haciendo no solamente es gozar de un software ilegalmente, sino que está exponiendo a, a su casa, su, sus dispositivos y, y por ende la compañía para la que trabaja.
0: Claro que sí, es además... Hoy en día, eh, esa vida laboral ha perdido esa línea divisoria en los dispositivos móviles. Entonces, yo tengo el correo que me provee la compañía en mi celular y lo tengo con mis cuentas personales. Ese, ese, ese error se ve comúnmente en los que manejan las redes sociales. Que De lo que yo tengo experiencia he notado que cuando asaltan una cuenta de red social de alguien importante, usualmente es porque lo primero que comprometieron fue el, el celular. Porque claro. está todo. Eh, estaba dando aquí la modalidad de identifican a las personas eh, porque son los ven que tienen un celular muy costoso o ven que es una persona que, con un nivel de acceso a ciertos temas que importantes y entonces acercan a, esa, a alguien, digamos, se, se le acerca a alguien y esta persona utiliza, ¿cómo se llama este polvo? Como es Burundanga pero no en, no en cantidades grandes o medianas, sino una cosa muy sencilla de manera que la persona que como tonta por unos segundos, mientras tanto
1: le dicen présteme el celular, présteme el dedo o dígame la clave y se le llevan el equipo increíble, César eh, para, para, ir, para ir cerrando este espacio, yo quisiera que partamos un poco del público eh, que no es muy versado o empresas que no son muy versadas en, en, en el tema de ciberseguridad de seguridad digital eh, si, hay, si tenemos una empresa pequeña eh, que todavía no tiene departamento eh, de, de TI eh, o, o gente especializada en esto. U dos recomendaciones que usted le haría conforme a, a como las aplicaciones normales que utilizan las compañías pequeñas. ¿Qué, qué dos recomendaciones le haríamos a empresas y ahorita vamos para los empleados. Qué le diría usted a un gerente de una pequeña empresa para que empiece a cuidarse de estos ataques?
0: Uno, in introducirse en el escenario de riesgos o documentarse mejor Estudiar ese tema, riesgos, para que pueda uno, uno en un archivito en Excel, puede hacer una matriz muy básica de los riesgos que puedo yo tener y luego los, los mapeo con los riesgos tecnológicos y ahí voy identificando una serie de vectores que me permiten a mí como generar esos planes de choque, planes de trabajo para que pues, mi empresa no se vea afectada.
1: Pero, por ejemplo, ¿alguna, alguna recomendación como del día a día, eh, lo que te decía, eh, póngale una cintica a las cámaras, no se no se pegue de una red pública, ¿qué les dirías a esos empresarios?
0: Sí, el tema de, de proteger la cámara, el tema de una red pública, el tema, digamos, de no, de no desperder de vista a sus equipos móviles, si tienen al interior de la compañía una red pequeña de computadores, vale la pena hacer una brigada, porque lo puede uno descargar de internet, unos motores de antivirus, y hace una brigada en todos los computadores para desinfectarlos, y digamos que eso está, incluso hay unos videos en YouTube que lo orientan a uno para tener unos ejercicios de seguridad muy básicos, incluso en el tema de contraseñas, y hacer el ejercicio de rotación de las contraseñas, siempre este tema, y de los backups, es importante, porque el malware y el ransomware siguen afectando a todos los países que, digamos, las empresas tienen, un, por alguna razón, malas prácticas de seguridad. Entonces, hay, hay, hay empresas que manejan información sensible para otras, a pesar de que sean pequeñas, manejan información sensible para otras, y cuando no tienen una buena práctica en ese sentido, afectan todo un proceso financiero que igual se les revierte.
1: Claro, además, además los resultados son catastróficos y lo, y, y, lo, y lo hemos visto. Y finalmente, ¿qué le diría usted a un empleado que está trabajando eh, en su casa, con su computador, con su portátil o desde su celular? Dos cositas que usted le diría, vean, no haga esto. Sé que es muy simple, pero no haga estas dos cosas. ¿Qué le diría?
0: El tema de las contraseñas es algo que siempre ha sido durante los últimos años algo muy común y es que no tienen buenas prácticas. La idea es mezclar letras, a, a mayúsculas, números, pero no hacerlas evidentes. Eso uno. Y dos, eh, hay un ejercicio de riesgos que se debe hacer necesariamente, como uno suele hacerlo cuando sale de la casa, cuando deja el carro en un parqueadero, hacerlo en lo técnico para evitar este tema de, de dolores de cabeza. Es una, son, son ejercicios muy pequeñitos en temas de riesgo. Los dos siguientes más importantes son no sus cuentas o su identificación frente a internet, como es mi cuenta de correo, mis alias, no usarlos para, para registrarse en cualquier página, en un grupón, porque después le claro. llegan por allí mensajes que pueden ser falsos. Y no abrir correos de una persona que no consideren, pues digamos,
1: conocida. Confiable, segura, conocida.
0: Eso ejemplo, ese ejemplo. Pues son cosas muy sencillas como su Marcelo menciona, pero hemos notado que afecta muchísimo a las personas. Entonces, está el famoso correo de yo siempre lo, lo menciono cuando oigo charlas, le suele llegar a los hombres y le dice, eh, usted tiene una demanda por alimentos. Y a veces <risa> no la reflexión de que no son papás y lo abren. Ni siquiera, se hace, ni siquiera se hacen la pregunta. Sí, y así hay muchos. Donde le dicen, eh, tiene que estar. A mí me han llegado unos donde me dicen, le acabamos de bloquear su cuenta en, en iTunes. Y a mí me da risa porque yo no tengo.
1: Claro, y la gente entra y, y cae, y cae fácilmente. Fácilmente en eso. Eh, Julio, eh, es muy valiosa esta información y sé que nuestros oyentes de uno Talks la van a valorar mucho porque. Eh, sobre todo en esta época de teletrabajo en esta época en que, en que todo nuestro, no, nuestro talento y nuestro trabajo va a través de un cablecito, va a través de una señal wifi, pues se aumentan un montón los riesgos, yo le quiero agradecer a Julio César Mancipe, ingeniero de sistema especialista en todo este tema de ciberseguridad, la presencia en E1 Talks. y esperamos Julio que de pronto nos acompañe en otro espacio y vamos desglosando y haciéndole zoom a temitas, el tema de las contraseñas, muy interesante. Julio, muchas gracias. No señor, para servirles. Así pasó, Julio César Mancipe en E1 Talks, nos vemos en otro episodio.